0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《高敏人的职场放松课》。高敏人的职场放松课。作者是武田友纪，这是我们这个系列的第四集。我们今天要讨论的呢是三个主题，呃，第一个是如何跟钝感人相处。那我们会讨论的就是为什么跟钝感人相处会受伤。第二个是那如何不被钝感人伤到。第三个是跟钝感人合作的小技巧。好啦，我们现在讨论为什么我们会跟钝感人相处的时候都会受伤。嗯，应该是说，我们知道哪些人是钝感人吗？我们有时候对于自己是高明人这件事情，可能也是这几年才知道。所以，其实，在你的人际关系周遭，你的哪些家人或是朋友，甚至你的同事，是钝感人。还是是高明人，我想大家在脑海里面也要稍微观察跟侦测一段时间。其实作者这边有讲到钝感人跟高明人最大的不一样的地方，就是我们的思考模式不一样。那跟他们相处，是不是真的都一定会受伤呢？其实有好有坏，所有事情是一体两面的。钝感人的个性呢，相对很多事情是真的比较不介意，也不在乎，所以呢，跟他们相处有时候是比较不用那么费力的，然后比较可以自在的，所以好处是好相处，但缺点就是，你知道钝感人之所以叫钝感人，就是他们有时候真的是相对比较迟钝。他很难完全去理解像我们这样子的高明人为什么会那么在乎或是介意某些事情。简单一句话就是，跟他们相处最容易被他们伤到的原因是来自于他们不了解高明人。听到这里，我想很多人都会觉得，对，就是这样。我觉得钝感人根本不懂我，我妈就是钝感人，我谁谁谁就是我男朋友就是，对。但我告诉你，这一个作者呢，在这里这一本书跟上一本书最大的差别是，他不会只是告诉你高明人的人格特质，或是钝感人的人格特质，他会告诉你要如何跟他们相处。那我们之前有讲过，要找到方法，最好的。第一个步骤就是先找到原因，所以为什么我们跟钝感人相处会受伤？对他们不了解我们。那除了这个以外呢，还有一个就是我们也不能接纳个体的差异。简单来讲，就是钝感人不了解我们，而我们也没有办法去接受说有人不懂我们，就是我们没有办法接受说人跟人之间真的是一样。米一一种米养百样人，真的是人跟人之间就是有差异。为什么这么说呢？作者有分析说，我们高敏人呢，在价值观上面呢，想法就是跟钝感人其实有很大的差别。我们可能是在感官的感受上面，比别人还要细腻，然后比别人感受力还要强，所以。我们因为有这个细腻跟感受力比较强的特质，所以我们感受很多事物的强度就会跟他们有很大的差距。那相反的呢，钝感人他就是因为没有这种细腻的感受力，所以他常常会不懂你，常常会猜不透你的心。那我们因为很细腻，很能够猜得懂别人的心思，或者猜得懂别人的想法，所以呢，我们就会觉得。我都可以，你为什么不行？事实上，作者一直在讲这句话，就是要接纳自己跟别人与众不同，就是我们跟别人有差异，也要接纳个体跟个体之间的差异。因为唯有你愿意接受，好啦，我就是跟你不一样，我就是比较敏感，你就不会再自己攻击自己，说自己是敏感，你会觉得你是敏锐，你是洞察力好。你是有思考能力，别人觉得你太敏感毛太多，你会觉得说没有啊，我这是比较细腻，你们没有办法感受到我们的很多好处。相反的，就是当你希望对方了解你，可是他常常不了解你。假设他是你的另外一半，他就是很迟钝，什么事都不在乎，虽然好相处，但常常很多事情就是惹毛你，他对你很不了解。但你呢？你有接纳你跟他的差距吗？如果你是高敏人，你要先接受一件事情，他就是钝感人，他就是跟你有差异，感官跟感受上面先天就有差异。你对身体觉得很疲劳的事情，他可能觉得嗯还好，有一点点。旅行三天，有一点点，可是你可能已经是累炸了。你的情绪可能开心或悲伤是很敏锐的，你看韩剧会大哭，他可能在旁边说这有什么好哭的？你会觉得什么东西？我觉得作者一直在强调一件事情：，我们不要去要求别人理解我们高明人，但是我们也要理解他们钝感人跟我们的差距。怎么说呢？有时候钝感人他真的就是比较不擅长顾虑别人的感受，因为他就是没有我们这种细腻的形思跟洞察力，所以他们很多事情讲。出来你会觉得不经大脑，其实他只是没想那么多，并不见得真的是坏心眼。可是我们很容易觉得，这什么啊？怎么会有这种想法？好怪哦！拜托，傻眼猫咪。所以当你有这种想法的时候，你就会有一种陷入人我之间的差异，就是人就是他人，我就是我自己。你跟我的差异只要是非我族类，你就傻眼猫咪。事实上呢，很多人人是要相处的。了解以后，你会发现他其实人很不错。呃、小倉鼠前一阵看一部片，是 r a i 主演的，就是那个金泰熙的老公 r a i 他主演那个鬼医生。他里面呢，就是演到说他是一个医术非常高明的外科医生。呃、我不会剧透，只是讲那个梗概而已。那他刚好。在呃戏剧的一开端就出了一点意外，然后灵魂出窍，但是他还没有死掉，可能只是一个呃脑脑死的状态，或是就是植物人的状态。那因为呢，他是一个很喜欢救人的医生，但是因为他医术很高明，所以他平常表现出来的状态就是很拽，然后很不屑那些。我觉得韩剧很有趣，他讲说这个叫“东手”，就是“东”就是他们大便的意思，就是屎大便米田共的意思。然后说“东手”就是大便手，就是死手，就是那个手很不,不巧的。我不知道大家知不知道，外科医生就是要靠一双很灵巧的手去做手术，哦，开肠破肚，度以后之后要去做一些嗯，就是那个。缝合啊，或者是在里面找出你里面的肿瘤啊，然后做刮清的动作。那他有一个学弟呢，是那个金犯炎的。然后这个男生呢，他是一个很会念书，但是外科手术很不在行的。那算是助理医生，就是比较之前的医生。那因为热瑞呢，灵魂出窍以后，他虽然想救人，可是因为他就是灵魂在医院附近。所以他不得已去附身的这个金犯，那金犯是一个平常手术很差的人，就是一点点小手术都做不好的人。他在这个过程中呢，他就去，就是附身在他身上以后，他就开始做一些很神奇的医术，而且那个手术的成功率很高。那大家就觉得很奇怪，金犯怎么就是就是突然换了一个人一样？但在这个过程中，因为。rain 要附身到金范，金范其实是从小就有点阴阳眼，他可以感受到就是第三世界的这些孤魂野鬼。他一刚开始都不想让 rain 附身，所以他们两个有很多就是就是斗争这样子。但是后来他慢慢的跟 rain 相处以后，他发现其实当他了解这个 rain 以后，他并不是像他外面所看的这么的坏心眼，他也不是像大家。以为的他原本就是技术非常高超，其实他是透过很多的苦练才让自己的外科手术技术这么好。那他虽然表现说看起来好像很拽，不屑于那个不屑那些呃手术能力很差的呃晚辈，看起来好像永远就是一个教授这样姿态很高的样子，但事实上他有一颗非常急切要去救人的心，是一个很好的医生。所以其实。在这里面，我就看到说，有很多人，也许你刚开始相处的时候，你会觉得他是非我族类，呃，他跟你有很大的差异，你没有办法去接纳他。但实际相处跟了解以后，你会发现这种人其实很不错。在这个作者里面就有讲到说，钝感人其实就是有点像这样，他们只是个性比较不擅长去顾虑别人的感受，没有想那么多，所以你会觉得他好像很奇怪。嗯，跟你差距很大。事实上，他们并不是坏心眼的人。他们其实认真深入相处以后，你会发现他们的人其实很不错。所以在作者在说为什么我们跟钝感人相处会受伤，答案只有两个。第一个，他不了解你，他不了解你是高明人，就好像你也是这最近才发现你自己是高明人一样。第二个。你自己也还没有准备好接纳你跟他的差距，你有了解钝感人的感受吗？我想了解才能够去面对问题、解决问题。如果都没有愿意去面对这个差距、去接纳这个差距，基本上就很难走到解决问题。那今天就会进入到我们的第二个主题，就是既然我们知道，我们是因为。互相的不了解，所以相处起来会受伤。那我们要怎么样做到让自己不被钝感的人伤到？作者这里面有做了一些呃提示，但我觉得最简单的一件事情就是沟通。他说，其实我们高敏人因为个性很细腻敏感，所以我们常常会希望别人可以理解他，理解自己，可以了解自己。可以猜到你的心思。如果这个是你的男朋友，或是老公，或是另外一半，那就更严重了，因为你对他的期待会更高。但记不记得我们之前几集有讲到，不要去指望任何一个人对你全盘的了解，因为这一生曾经陪你走过你人生所有的经历、喜怒哀乐的人，就只有你自己。这一段话是在立下界限那本书。所写的，我印象非常深刻。当你要质疑你自己的时候，你要想一下，别人批判真的是对的吗？在人世间，唯一一个有从头到尾知道你经历过什么，然后见你呃、嗯、走过哪些辛苦，得过哪些努力，其实都只有你自己。所以在你批判你自己之前，其实真的先停止。当你。如果你陪你自己经历过这么多，你都会怀疑自己，甚至不了解自己，有时候也会自我质疑，甚至自我不肯定，然后责难你自己。那你又怎么去要求？嗯，假设是你的男朋友好了，你假设现在是三十岁，你只跟他交往个两三年，在你三十年的漫漫岁月中，他只占三年的话。他又如何了解你的全部？如果你自己的内心跟着你已经三十年，你都常常会质疑你自己，有时候会责难自己。结果这个男朋友只跟你交往两年或三年，在你慢慢三十年的岁月中，你又怎么整天去期望对方可以猜到你的心？所以作者说，真的不要去要求别人猜你的心、了解你。你如果喜欢这个人、爱这个人，想跟他好好相处。最简单的方式就是开口沟通。其实沟通这个概念，运用不管在职场或者是在，呃，人际相处，或者是家人朋友，甚至亲密关系中，我自己都觉得是非常重要的。我先生也是一个、呃、阿宅型的人，刚开始跟他相处的时候，我也常常觉得他很不了解我。到后来，我发现。我觉得对阿宅的相处最简单的就是把自己的想法讲给他听。他们其实不笨，但是你要给他的资讯要够直接明确。呃，比如说我现在很累，嗯，非常的想要一个人休息一下。等一下我要去房间睡一下，你不要敲门，让我一个人静一静。我不是在生你的气，我也没有什么状况，我只是身体很疲劳。这种通常就出现在我可能跟家人朋友聚餐完，然后我吸收了太多的资讯，资讯量暴载，然后我的身体突然觉得很疲劳的时候，我就会直接告诉他。在以前呢，我没有告诉他的时候，他可能会傻傻的没事就一直来敲门，然后问我说：“你是不是怎么了？你你身体不舒服吗？”其实我什么样都没有，但是他也不理解你。所以第二个主题，如何不被钝感人伤到。最重要就是直接沟通，直接开口，明确具体告诉他你现在、啊、希望对方怎么做。但是这前提是你要知道原因是什么，你要知道你会被他伤到原因是因为你通常没有去接纳你跟他之间的差异。等到你可以接纳了，你就会愿意直接明确的跟他沟通。所以我觉得在。想法跟态度还是一个最重要的。你的想法跟态度是一个接纳跟面对的，就像我们讲恐惧你好那样的概念一样，就是当你愿意面对恐惧，基本上这个恐惧已经消除一大半。但我们大部分人都会想要逃避，所以先恐先面对，先接纳，我们之间就是有个鸿沟。接下来你的行为。跟你的习惯就会，哎、欸，我有习惯的先告诉他。我跟,跟你说，我下礼拜要做什么做什么，可能不会有空做什么做什么，我就会事先跟我先生沟通。我觉得良好的沟通会让你们关系更进一步。那接下来进入我们今天主题的第三个小部分，就是那如何跟他们合作？没错，我们不不会被他们伤到，就表示我们可以相处。那我们相处以后就可以做一些合作。那有没有什么小技巧是可以跟钝感人做合作？我觉得作者这边讲一个很好的概念，就是置换成对方的语言，就是换对方的语言。既然知道他比较迟钝，比较不敏感，基本上他们的特质呢就不会像我们这么的细腻，所以我们要开始去学着用对方的语言让他懂。我想看沟通相关的文章或者是书籍的朋友，应该会很有感受。就是我们沟通最重要是有沟要有通，如果这个资讯没有办法通达对方的想法，基本上是就是白沟通了。所以除了用具体明确的方式去让对方知道，不要让他猜心以外，接下来就是你要换成他可以理解的东西。就是因为他们比较迟钝，所以如果你讲说“哎，我现在就是很累”，他其实没有办法理解那个感受的强度。因为我们跟他们在沟通、在思考的过程中，基本的那个感觉是有很大的落差。你要永远记得这件事情：钝感人跟高敏人最大的差别，就是在这个感觉上面有很大的感受的差异，而这个感受的差异有可能是。呃，强度上的差异，比如说，呃你上次有说客户一直来，然后会议很多，你今天真的超级累的。然后那个老公就说：“哦，对啊，没错啊，我上次有说过啊，怎么了？”我说：“哦，我今天的疲累程度就像你那一天那样。”你这么一说，他大概就可以猜到你接下来希望他做的事情。所以不要让对方去猜，要明确的沟通，甚至要怎样？要举例，要举对方可以感受到你感受力的那种强度的举例，用他的语言，用他的感受去举例说：“哦，我就是像那一天那样。”又或者是“嗯”，你可以用比较具体的描述去举例，比如说：“嗯、呃、我想睡一下，你那个电视机可不可以小声一点？”然后老公说：“哦，我已经转很小声了。”哎，然后你就说。哦，不是啊，因为我现在头很痛，那个电视机的声音啊，在我脑海里面就很像是门口有很多大卡车跑来跑去。他就哦，这么严重哦，好了好了，那我再小声一点。就是这个概念有一点像是什么，就是你用很具体的大卡车去形容这个电视机的声音，让它可以慢慢的懂你在讲什么。简单来讲，用它可以理解的语言。用它可以理解的感受程度，这样子去表现出你想要表现的呃想法，这个才是真的有沟又有通。如果你常常就是没有开口讲，然后希望对方猜心，作者这边就有说，其实有很多的烦恼，我们为什么说是自寻烦恼？是因为其实我们对他人的情绪能掌握的那个。准确度并不是由我们自己想象的这么高。虽然我们高敏人的特质就是说比较敏锐、比较有洞察力，但我们并没有办法去掌握到像钝感人这一类的他们的情绪表达。所以他说，有时候我们在脑补啊，或者是自卑之前啊，觉得问题一定在自己身上之前，他的建议是尽量开口确认。没有口头确认，其实你永远没有办法掌握。作者有举例说，有时候我们会觉得今天办公室气氛不太对，老板好像心情不太好。哎，刚才进来的时候有摔门，是我听错了吗？像这样的感觉，你可能就会开始哎脑补说，说我今天报告没交吗？业绩不行吗？哎，他上次交代的事情我没做吗？他说：“像这一类的事情，你很容易就是把问题归在自己身上，然后觉得在办公室很紧绷，然后有压力。”他说：“其实有时候你开口一问，你可能会发现老老板的确是真的,的心情不好，真的是在生气，但他气的并不是你，可能是他家小孩今天又怎么了。”所以他说：“养成一个习惯，如果我们平常的洞察力。”跟察觉能力本来就比较好，那就把这个优势放大。你从日常生活中你就去追踪了解，慢慢去了解你身边的人，他们的情绪，他们的那个感受是怎么样。这样你大概就可以知道说，你掌握他们或者你推测的是不是正确的。有很多时候没有很明确的口头去做确认，你会发现很多事情是你自己脑补的。跟事实并不是这么一致的。听到这里，有没有觉得高明人为什么会那么累？真的脑袋转个不停，超载很大。其实高明人虽然呃每天这样子很容易疲劳，也比较过得也比较辛苦，然后容易承受压力。但是换一个角度想，高明人也有很多呃天生的优势，而且是别人羡慕。的优势，比如说他们就特别有品味的能力啊！你看他们品尝美食，他们体验就是比别人深刻。一样的东西，他们就是可以吃的津津有味。然后他们在思考上面也是比别人有巧思，然后有学习复制的能力。所以你看高敏人，通常他们在发现问题、解决问题，或者是在推敲跟逻辑上面，都是比别人好。甚至我觉得高明人的人际关系，要不就是过得很辛苦，别人觉得他毛很多；要不就是都会有很始终的好朋友。为什么呢？因为他们就是有办法让跟他交情不是很深的人，可以跟他倾诉很多烦恼。然后你跟他聊天，你会觉得怎么你这么懂我，可以感同身受我。所以他们在交朋友上面可以有比较。深刻的心灵的对话，这些都是很多钝感人做不到的。也许我们有时候会跟钝感人相处的时候，嗯，被他们伤。但是如果掌握了我们今天讲的几个小技巧，其实我觉得高敏人第一件事情要接纳自己的美好的优势，第二个要接纳自己跟别人的差距差异。当你能够接纳这些差距跟差异，你就可以把专注力放在你自己的天分、你的潜力上面，然后去活出你自己非常幸福的人生。其实越看高明人的书以后，我越觉得我自己应该是受高明人的优势有很多受惠的地方。嗯，我在看书的时候，常常可以文思泉涌，想出很多的举例；或者是我常常跟朋友在聊天的时候，我不自觉就会跟朋友，呃、嗯，讲到书里面我看到的哪些章节，有什么感受。其实会来做 p a c k a g e 真的是来自于身边很多的回馈，他们都觉得我几乎是一个礼拜看两三本书，而且阅读速度快又深刻。呃，学习能力跟就是逻辑推敲、分析事情的能力，还有刚才我说的，当别人跟我倾诉烦恼，我可以很快速的引经据典，说哪一本书里面有讲到你讲的这个概念，我可以感同身受。你去看那一本书，他对你会有收获。当我在跟别人讲这些的时候，大家也一直给我回馈说，小仓鼠其实你真的比别人细腻，比别人可以。同理，他们的心思跟感受，如果你花一点点心思，把你所吸收的这些感受跟这些资讯，然后转化成语言，也许会帮到很多人。其实我从来没有想过帮到很多人哎、欸，我觉得在写笔记的过程，我就是在梳理自己的思绪。当我的思绪梳理的越来越通顺，越来越畅通。我对我自己的人生就活得越来越明了跟清晰。其实这一个部分，我自己的收获就非常多。当然，因为我要做 podcast， 我会另外再花时间写脚本。我通常大概一集的这个节目呢，会花大概三到四个工作天在写脚本。写完脚本，列完大纲，我还会写逐字稿。然后慢慢慢慢地去思考自己要怎么呈现这一集的内容，最后我才会进入到录影。所以，也许大家会觉得短短二三十分钟的节目内容没有什么了不起，但事实上，我觉得在我一次两次的反复誊写这些笔记的过程中，我把我的思绪梳理得更清晰，以后我觉得我的人生活得更开心。如果可以顺便帮助到身边跟我有一样困扰、有一样共鸣的人，我觉得那也是福报吧。所以小仓鼠今天的笔记就跟大家分析分享到这边了。如果今天的笔记嗯、呃、对你有帮助的话，嗯、呃，也希望大家把今天听到的最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。恭喜你，今天又多吸收了一个新的观念。希望这个观念对你的人生有所启发，让我们一同成长进步。拜拜。